0: Bevor es mit der Sonderfolge hier losgeht, zwei kleine Infos vorneweg. Zum einen, morgen, 22.11., 19 Uhr geht es weiter mit unserer Football-Manager-Karriere auf Twitch. Wir spielen mit den Spurs und versuchen, irgendwie erfolgreich zu sein. <lacht> Mal gucken, ob das klappt. Aber ja, schaut da gerne vorbei. Es macht immer wieder Spaß, wenn Leute im Chat dabei sind. Und ja, wir freuen uns auf euch. Und zweitens, Max und ich waren gestern beim Premier League äh, Podcast Onsite zu Gast. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Der Einer der beiden Hosts, ähm, ähm, Max, war ja tatsächlich auch schon zweimal bei uns zu Gast. Zum einen in der schlechteste Takes-Folge und in der Saisonvorschau, wenn ihr euch daran erinnert. Ähm, genau, diesmal hat er uns eingeladen und es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. War eine tolle Aufnahme. Wir haben über alles Mögliche gesprochen, von... Conte und Mourinho über postel über die Transferphase, was wir sonst äh, von der Saison noch erwarten. War also quasi eine schöne Zusammenfassung irgendwie des letzten Jahres vor allem. Und hört da gerne rein. Ähm, die Folge ist auch in den Show Notes verlinkt. Sonst ist sie natürlich die neueste Folge, die on hochgeladen hat. Genau, Gebt sie euch. Schöne Grüße an Max hier. Es hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Und jetzt viel, viel Spaß mit der aktuellen Folge an der Lane. hey. hey, hey. Ich habe mir mal wieder was Besonderes für die Länderspielpause überlegt. Ich bin heute hier alleine, aber irgendwie auch nicht. Ich nehme zwar alleine auf, aber ich habe einige kleine Gastbeiträge dabei. Und zwar habe ich einige, einige unserer Freunde des Podcasts gefragt, was denn ihre Lieblingsspieler bei den Spurs sind. Beziehungsweise nicht Lieblingsspieler aktuell, sondern Alltime lieblingsspieler Und das sind ein paar coole, coole Namen gefallen. Ich glaube, das wird eine schöne Folge. Ähm, mein All-Time-Lieblingsspieler kennt ihr höchstwahrscheinlich schon. Ähm, ich erzähle es aber gerne nochmal, <lacht> alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Ich liebe Gareth Bale über alles. Das war der Spieler, der mich also nicht zu den Sverse gebracht hat, aber mich da behalten hat. Also ich bin... Ja, so ungefähr 2008, 2009 bin ich zu den Spurs gekommen und habe angefangen, die Mannschaft zu verfolgen, habe angefangen, Spiele zu gucken, obwohl das damals auch deutlich schwieriger war im Fernsehen als heutzutage. Und ja, habe dann, hab dann halt immer wieder weiter die Mannschaft so ein bisschen verfolgt, aber so richtig explodiert ist bei mir diese Leidenschaft für die Spurs erst mit Gareth Bale. Also ich äh, nenne immer wieder das Spiel gegen Inter, also das ein absolutes Highlight, wie er da Hattrick quasi dreimal das gleiche Tor macht. Ähm, ein ganz elementarer Punkt, Zeitpunkt in meiner, in meinem Spurs-Fandom. Es, es einer, ja. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich nicht, dass es jemals einen Fußballspieler geben wird, der mich derartig begeistert. Er hat so viele Dinge mitgebracht, die ich über alles geliebt habe. Diese absurde Athletik, also er war so schnell, er war so unfassbar schnell. Aber eben nicht nur einfach ein Flügelfitzer wie, keine Ahnung, David O'Donkor, sondern ja eine, eine technische Finesse gleichzeitig noch mitgebracht, die außergewöhnlich war. Also in seiner Prime war er für mich persönlich, und das ist ein Hot ich weiß, aber für mich nicht nur der beste Spieler der Premier League, ähm, sondern tatsächlich im Jahr 2012-2013, ist es 2012-2013, war ja für mich tatsächlich auch der beste Spieler der Welt. Also, das, ähm, wenn Bayern-Fans zuhören, das hören die vielleicht nicht so gerne, aber wenn man nur darauf guckt, was der einzelne Spieler ähm, für Leistungen gebracht hat in diesem Jahr, dann war... Gareth Bale für mich auch besser als Franck Ribery, aber das nur mal so nebenbei. <lacht> ähm, ja, ich glaube äh, alle, die, die Bale in seiner Prime bei den Spurs miterlebt haben oder halt dann auch noch bei Real, die wissen im Großen und Ganzen, wo, wovon ich ähm, spreche, eine Technik, eine Schusstechnik sondergleichen ähm, mit einer wie gesagt, einer unfassbaren Athletik, Athletik einem ähm, Zug zum Tor und was ich tatsächlich fast noch beeindruckender finde, ist, wie er dann in seiner Laie bei den Spurs wiedergekommen ist. Und du gemerkt hast, er ist technisch einfach immer noch der beste Spieler der Premier League. Damals hat er zwar körperlich schon abgebaut gehabt und konnte nicht mehr ja, jedes Spiel durchspielen, aber selbst da hat man gemerkt, der ist einfach kann so vielen Spielern einfach trotzdem noch so viele Schritte voraus. Es war absurd. Also im Nachhinein ist es total schade, dass ähm, man das Trio Sonny, Kane und Bale nicht äh, nicht allzu häufig gesehen hat. Und noch viel schade, ist das ein deutsches Wort? I don't know, Ähm, war es, dass dadurch, dass Covid war und ähm, dass dadurch halt die Stadien leer leer waren. Und die Fans konnten Gareth Bales Rückkehr halt eigentlich nie so richtig genießen. Stellt euch jetzt mal vor, ähm, Bale würde jetzt zurückkommen unter Puste oder so, das Stadion würde ausrasten. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schade, dass das ja uns Fans nie gegönnt war, aber auch Bale. Aber im Endeffekt fand ich seine Rückkehr trotz allem, auch wenn es nicht so gut war wie ähm, erhofft, trotzdem unfassbar schön. Ich glaube, das geht vielen dann auch so. Und wenn man ja so ein bisschen darauf geachtet hat, wie Gareth Bale so in den letzten Wochen und Monaten über die Spurs gesprochen hat, das ja, treibt mir als gefühlt dem größten Bale-Fan Europas halt ähm, einfach massiv die Tränen in die Augen. Er also, hat ähm, gesagt, das ist der beste Verein, bei dem er je war und... Ähm, dass es ihm unfassbar viel bedeutet, dass das irgendwie zu Hause für ihn ist. So, Bruder, zieh deinen Fußballschuh an, so fünf Minuten eingewechselt werden, ähm, das kriegst du doch noch hin. <lacht> ähm, ja, aber Bale unter Google unter wäre sowieso komplett absurd gewesen. Genau, aber Bale für mich mein Alltime-Favorite-Spieler von den Spurs. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern. Ich lasse mich überraschen. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand Bale den äh, Rang abläuft. Deswegen müsst, das müsste dann halt ein sehr, sehr guter Spieler sein. Aber der, den Flair, den Bale mitgebracht hat, ähm, der ist schwer zu erreichen. Ich habe darüber nachgedacht, wer ist denn mein zweitliebster Spieler? Also, wer ist der Spieler, den ich abgesehen von Bale mal ausklammern, Wer ist denn dann mein Alltime favorite spieler Und... Ich bin auf einen Namen gekommen und glücklicherweise hat den auch einer unserer Gäste heute dabei. Und zwar Max vom Premier League Podcast Onsite. Und der erzählt euch jetzt, wer sein All-Time-Favorite-Spieler von den Spurs ist und bei mir dann eben die Nummer zwei wäre.
1: Also ich melde mich Corona-geplagt mit einem Tee in der Hand äh, zur zur Frage nach meinem meinem Lieblingsspieler äh, all time Ich hatte zwei im Kopf, einmal wäre es Kane gewesen, aber die die Wunde ist noch zu frisch. Ich ich bin noch nicht bereit für diese Konversation, aber wahrscheinlich der beste beste Fußballer, den den dieser Verein je gesehen hat. Aber ich würde tatsächlich die emotionale Route gehen und das wäre die von Delhi. Einfach weil er der Grund ist, warum ich mich in diesen Verein so krass verliebt habe ich kann es an an diesem einen Merkmal gar nicht festmachen. Es ist einfach, es ist dieser Junge, den keiner wirklich auf dem Schirm hatte, den keiner kannte, den man für ein paar Millionen aus, aus der dritten Liga geholt hat und der dann zu einem der besten, wenn nicht sogar dem besten Talent zu der Zeit in England aufgestiegen ist, wenn nicht sogar der Welt vielleicht. Und er war, man muss derzeit leider sagen, war, ähm, einfach a joy to watch. Das ist einfach dieser, dieser Typ, wenn du ihn Fußball spielen sehen lassen hast, du hast gesehen, dass er das liebt, was er macht. Dass er mit ganzem Herzen dabei ist, dass er dass er äh, diesen Platz zu seinem Spielfeld, äh, zu seinem Spielplatz macht. Das ist, äh, das war, er war einfach ein wundervoller Fußballer ähm, und ist genau ein, genauso ein toller Mensch, glaube ich, ich kenne ihn ja nicht, ähm, aber gerade mit, mit dem, was jetzt äh, in letzter Zeit rauskam, ähm, dass er die Stärke hat, äh, sich dahinzustellen hinzustellen ähm, und seine Geschichte zu erzählen, ist wunderbar ähm, und bedarf äh, viel Kraft und äh, viel Courage und das äh, spricht für mich auch dafür, dass er äh, bei mir da ganz, ganz oben ist und ich hoffe natürlich, dass äh, <lacht> dass äh, Sean Deich ähm, der richtige Mann jetzt für ihn ist, ihn nach seiner Verletzung wieder in die richtig, richtige Richtung zu drücken, in, vielleicht sogar zu teilen, ihn wieder da, dahin zu bringen, wo er war. Ähm, und ich werde immer immer schauen, was er macht, egal in welcher Liga er spielt, und werde, werde immer ein, ein, ein lächelndes und ein, ein weinendes Auge haben. <lacht> das ist ja ganz schön romantisch, war. Äh, ich hoffe, das reicht dir als Antwort. Und ähm, Jo, vielen Dank.
0: Ich habe jetzt danken. Ähm, vielen Dank, Max, hier. Ja, Delhi. Ich glaube, er, er, Max hat es schon perfekt gesagt, so ein, ähm, ein lächelndes und ein weinendes Auge. Man, man, äh, wenn man auf ihn guckt, dann ich werde halt total nostalgisch. Also ich hoffe wirklich, dass er jetzt bei Everton oder halt bei einem anderen Verein, ist mir ehrlich gesagt egal wo, ähm, also außer bei den Offensichtlichen Feind, aber dass er irgendwie wieder in die Spur findet, denn ich glaube, er ist einfach was Besonderes. Er ist einfach ein besonderer Spieler, den, den es einfach nicht so häufig gibt. Er hat einen, auch eher einen gewissen Flair gehabt, auch einfach als Charakter. Er hat ähm, einfach gemerkt, äh, gewirkt von Grund auf wie irgendwie ein, ein cooler, entspannter Typ, jemand, der den man mit dem man irgendwie auch gerne mal quatschen würde, weil es gibt ja auch einfach äh, einfach immer wieder auch Leute, wo man denkt, ja, tolle Fußballer, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich mit denen rumhängen wollen würde. Aber Delhi war halt einfach von Grund auf irgendwie, auch wenn er diesen, ja, äh, Chant nie bekommen hat, ähm, aber irgendwie war er äh, trotzdem One of Us, also ähm, One of Us und ähm, ich wünsche ihm wirklich nur alles, alles Gute, ich hoffe, er kommt äh, in die Spur zurück. Die ähm, Everton will ja bei den Spurs nachverhandeln, dass sie die, diese Prämien nicht zahlen müssen. Also es gibt ja, man hat ihn ja damals ablösefrei ziehen lassen und ab gewissen ähm, Einsätzen hätten die, hätte Everton, äh, Everton dann eine gewisse Ablösesumme zahlen müssen an die Spurs und die wollen sie ja nachverhandeln. Meine Vor- mein Vorschlag ist, macht das alles raus und für den Fall, dass Delhi wieder in die Spur kommt, Ab, äh, feste Ablösesumme für die Spurs, 0 Euro. Äh, wir können ihn einfach zurückholen, wenn wir Bock haben und er Bock hat. Das wäre mein Vorschlag, denn ich werde nie aufhören, davon zu träumen, dass noch nochmal irgendwie für die Spurs spielt. Ist es realistisch? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Poste hat gesagt, wir dürfen träumen. Also träume ich davon, dass das Kapitel... Dally bei den Spurs noch nicht zu Ende erzählt ist. Wer weiß, vielleicht kommt ja... Äh, manchmal werden Märchen auch wahr. <lacht> Und äh, es wäre super schön, ihn dann nochmal in einem Spurs-Trikot zu sehen, auch wenn es vielleicht nicht das allerrealistischste ist. Aber vielen Dank, Max, für diesen schönen Gastbeitrag. Ähm, ich schiebe fast direkt äh, hinterher einen weiteren von einem Spieler, der in der gleichen Ära, in der Pochettino-Ära, sehr, sehr viel für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Aber nicht bei den Spurs-Fans, ausnahmsweise mal nicht, sondern bei den Gegnern. Denn er ist vielleicht der pressenresistenteste äh, Spieler, den ich jemals bei den Spurs gesehen habe. Wahrscheinlich sogar. Er war über lange Jahre der absolute Mittelfeldmotor bei Tottenham und Lukas, Vorstandsmitglied bei den South Germany Spurs, bei denen ich jetzt auch im Vorstand bin, nur mal für alle, die das nicht mitbekommen haben, falls ihr einen Fanclub sucht, da ist er, da ist er. der ist auch mal wieder in den Show Notes verlinkt. Und ja, er hat uns einen wunderschönen Spieler mitgebracht und hören wir mal rein. Welcher dieser ist?
2: Also mein Alltime Lieblingsspieler ist Moussa Dembele. Das hängt zum einen ganz einfach damit zusammen. Er kam gerade zu den Spurs, als ich anfing, deren Spiele regelmäßig zu gucken bzw. gucken zu können. Und das hat mich einfach von Anfang an hat mich sein Stil begeistert. Also mit seiner brutalen Ballsicherheit und der damit auch verbundenen Ruhe am Ball. Eine extrem hohe äh, Passquote hatte er ja immer, ähm, Passgenauigkeit, extrem gut, ähm, einfach ein starker Box-to-Box-Spieler, der natürlich vor allem auch in der äh, Prime-Zeit unter äh, Pochettino einfach prägend für das Spiel äh, der Spurs war. Ähm, auf ja zwei, also ich habe zwei Momente, kann ich mich erinnern. Das waren zwei Tore, von denen es ja nicht so viele von Dembele gab. Das war vielleicht auch seine einzige Schwäche, dass er nicht ganz so torgefährlich war und deswegen vielleicht auch bis heute er unterschätzt ist. Aber das eine Tor weiß ich noch Europa League Schlussphase daheim gegen Anderlecht. Da hat er zum 2 zu 1 Siegtreffer getroffen. Ein sehr sehenswertes Tor aus der zweiten Reihe oben in den Winkel. Und das andere Tor, das war auch im gleichen Jahr, ich glaube 2015, in der Anfangsphase gegen Aston Villa. Und das hat auch ganz gut seine Stärken gezeigt, dieses Tor. Also er hat sich da äh, gefühlt von der Mittellinie ähm, an der linken Seite durchgebissen. Ihm, ihm klebten immer ein, zwei Spieler dran äh, an ihm dran, aber er hat sich den Ball nicht abjagen lassen und am Ende dann auch noch den äh, Ball selbst im Tor versenkt. Also das waren so zwei Highlight-Tore, äh, die mir bis heute im Gedächtnis geblieben sind. Aber an sich auch habe ich äh, Dembele einfach als äh, sehr bodenständigen und immer auch sympathisch wirkenden Spieler in Erinnerung ja Einfach also ein toller Mensch. Dem kann
0: ich mich nur anschließen. Musa ähm, Dembele, wie gesagt, der vielleicht äh, einer der stärksten Mittelfeldspieler, die, die ich jemals bei uns warst, gesehen habe. Ähm, absoluter Motor, technisch richtig stark, wie gesagt, brutal pressenresistent. Ähm, ihm den Ball abzunehmen war gefühlt unmöglich. Und vor allem das Duo aus ihm und Wanyama äh, in der Saison 16-17 Unfassbar, also wirklich, die beiden zusammen haben die Premier League terrorisiert, also das, äh, da werde ich auch ein bisschen nostalgisch, wenn ich daran denke, wie, wie gut dieses Mittelfeld damals war, grundsätzlich aus der Pochettino-Ära, natürlich viel, könnte man viele, viele Spiele nennen, Spieler nennen, aber Dembele ist für mich auch jemand, der absolut da reingehört, den wir einfach mal genannt haben, ähm, muss und ich habe auf Twitter auch einen Post gemacht, wer denn so, so die Lieblingsspieler der Spurs-Fanbase ähm, so sind und da wurde Dembélé tatsächlich auch mehrmals genannt also tatsächlich so, also sogar also tick häufiger als ich erwartet habe Also nicht, dass er ähm, es nicht verdient gehabt hätte, aber ich dachte, vielleicht fallen andere Namen ein bisschen bisschen häufiger. Aber nee, er ist tatsächlich sehr, sehr häufig genannt worden. Ähm, Völlig verdient, denn wie gesagt, einer der besten Mittelfeldspieler, die die Spurs jemals hatten und vielleicht eine, eine der schlechtesten Entscheidungen, ihm im Winter 2019 abzugeben, denn... Ja, wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn, wenn man vielleicht Musan Dembele für, für das Champions-League-Finale 2019 fit gekriegt hätte. Das ist natürlich sehr viel Konjunktiv, aber man stelle sich vor, es wäre wirklich möglich gewesen, denn dann wäre vielleicht auch ja, noch ein bisschen mehr drin gewesen, als dann eben diese Niederlage, sehr, sehr bittere Niederlage, denn an also on his day war Dembele nicht zu knacken für gegnerische Mittelfeldreihen äh, und ja, ich vermisse ihn tatsächlich sehr. Ich glaube, der könnte auch heutzutage in seiner Prime noch eine unfassbare Rolle für die Spurs spielen. Aber vielen Dank, äh, Lukas, dass du ihn mitgebracht hast. Und wir fangen äh, machen einfach direkt weiter mit einem weiteren Vorstandsmitglied äh, äh, des Fanclubs äh, South, äh, South Germany Spurs. Äh, und zwar mit Alan, der auch schon mal bei uns zu Gast war. Und er hat tatsächlich einen Spieler mitgebracht, mit dem ich auch sehr viel verbinde. Hören wir da gerne mal rein. Hallo Felix,
3: David und Max. Ich wurde gefragt, ob ich einen Lieblingsspieler bei Spurs habe. Aber dazu könnte ich gleich 15 Spieler benennen oder mehr. Aber ich habe mich für einen Torschützen und einen Dribblingskönig aus Irland entschieden. Robert David Keane war in seiner Zeit ein großer Spieler bei den Spurs. Er hat 122 Tore in 306 Spielen von 2002 bis 2011, nur unterbrochen von einem unglücklichen Liverpool-Transfer nach seiner fantastischen 2007-2008-Saison. Wegen dieser Entscheidung ist damals leider viel zerbrochen, aber zuvor war Keane extrem beliebt bei den Spurs-Fans. Die Zeit jedoch heilt manche Wunden und Kino gehört zu den ganz großen in der Spurs-Geschichte. Keen hat das gewisse Etwas gehabt. Freude beim Kicken, technische Details und überragendes Spielverständnis. Er ist auch in seiner Zeit zu uns gekommen, als wir Hilfe gebraucht haben und diese von Keen bekommen haben. Er hat nicht nur viele, sondern auch sehr schöne Tore geschossen. Ich kann mich an viele Tore erinnern, besonders besonders an das Tor gegen Blackburn, als er sich von der Eckfahne bis zum Tor durchgetrickst hat. Das war ähm, auch dann das Zusammenspiel mit Berbatov, Mido, Kanute, Defoe. Also das war, ich habe ganz viele äh, tolle Erinnerungen an ihm. Ähm, Der hat auch Charisma also, das war ein Spieler, den hat man einfach gemocht. Und bei Elan hat er unglaubliches 68 Tore geschossen. Nummer 12 war er auf der Oldtime-Torschützenliste bei Spurs. Aquino hat es verdient, von euch bei Underlane geehrt zu werden. Number 1 ist Robbie Keane. Number 2 ist Robbie Keane. Number three is Robbie Keen. Number four is Robbie Keen Number five is Robbie Keen Number six is Robbie Keen. Number seven is Robbie Keen Number eight is Robbie Keen. Number nine is Robbie Keen. Number ten is Robbie Keen. Number 11 is a rubber king. All we want is a team of kings. All we want is a team of rubber kings. Team of rubber kings. <lacht> und so weiter und so fort. Also, vielen Dank euch für den tollen Podcast. Viel Spaß noch. Ciao.
0: Vielen Dank, Erland für diesen schönen Beitrag und für diese wunderschöne Gesangsanlage ähm, hätte ich nicht in der Form äh, hinbekommen. Aber ja, Robbie Keane. Ähm, Ireland hat es schon perfekt gesagt. Ja, wenn man diesen Liverpool-Transfer mal, mal ausklammert, eine absolute Legende. Und ähm, ich habe tatsächlich auch Jahre danach noch, ähm, also nicht mehr bei den Spurs war, sondern dann schon bei LA Galaxy, habe ich dann bei FIFA häufig mit, mit Ireland äh, gespielt, weil ich einfach Bock hatte, mit Robbie Keane zu spielen. Und ähm, ich habe wirklich richtig, richtig gute Erinnerungen an ihn. Das ist ja wirklich bei mir so die enorme Anfangsphase meines Spurs-Fandoms. Aber ähm, ich habe ihn immer geliebt. Ähm, sein Torjubel auch absurd ikonisch. Ich glaube, wenn, wenn ich den heutzutage mal machen würde, ich würde mir alles brechen. Ich würde einfach monatelang im Krankenhaus liegen. Aber ja, Robbie Keane toller Spieler, auch in Kombination mit äh, Jermaine Defoe, den den man auch mal nennen muss. äh, Den haben tatsächlich auch auf Social Media auch ein paar Leute genannt, oder zumindest in ihrer engeren Auswahl. Auch ein fantastisches äh, Duo. Ähm, Dimitar Berbatov, auch einer der technisch besten Spieler, die die Spurs so in den letzten 20, 30 Jahren hatten. Robbie Keane, unfassbarer Spieler. Ich ja, glaube ich, auch jemand, der den Spurs heutzutage auch vom Spielertyp äh, gut tun würde. Ähm, technisch sehr stark. Ähm, und so eine Sturm, Sturmspitze bei Postel Koglu. vielleicht aus. Vielleicht äh, würde das heutzutage tatsächlich noch funktionieren. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, Erland, ähm, dass du einen Gastbeitrag gemacht hast. Und zwei weitere haben wir tatsächlich noch. Ähm, der eine kommt von unserem guten ähm, ja, Podcast-Kollegen Jan von der Fußballdebatte und ähm, ja manchmal beim HSV Klünstuf. übrigens der Podcast äh, er hat wieder angefangen für alle, die re- rein- reinhören möchten und ja, er hat zwei Spieler mitgebracht ich, ähm, ich habe hab ihm erlaubt, zwei Spieler mitzubringen, weil, ähm, er, ja, weil ich einen Spieler unbedingt dabei haben äh, wollte und der andere es einfach verdient hat, hier mal ganz klar genannt zu werden da hören wir mal rein, wen, wen das so dabei hat.
4: Ja, hallo zusammen. Ähm, ziemlich gute Idee von euch, uns die Länderspielpause mit einer Folge über unsere All-Time-Tottenham-Favorites zu versüßen. Ähm, bin schon sehr gespannt, das dann auch später mal zu hören und natürlich noch besser finde ich es auch, zu Gast sein zu dürfen. Als mich Felix' Anfrage ähm, erreicht hat, dachte ich erst so, ja, mein Take ist ziemlich langweilig eigentlich. Und ähm, Aber gut, ich äh, mache es dann trotzdem sehr gerne natürlich. Ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass zwei Spieler, die beide zeitlang die Nummer 18 trugen bei Tottenham Hotspur, meine, ähm, meine Favorites sind. Ähm, Jürgen Klinsmann auf der einen Seite, weil er mich zu dem Verein gebracht hat, ähm, der war jetzt nicht der Typ, den ich oft beobachtet habe, weil ich die Vereine ehrlich gesagt nicht mochte, bei denen er gespielt hat. Ähm, Trotzdem, ähm, als als Nationalstürmer fand ich ihn immer ziemlich geil. Ich habe ihn geliebt im Achtelfinale damals gegen Holland, ähm, als Rudi Voller vom Platz musste und er das Ding alleine für uns mehr oder weniger gezogen hat. Ähm, Und äh, ja, diese wehende Mähne und so, das war schon ein cooler Typ irgendwie. Und dann ist er... Ganz komischen Weg gegangen in Anfang der 90er, als niemand nach England ging, ging er nach England äh, zu einem Verein, der damals auch echt schlecht war. ähm, Und äh, die Premier League war gerade gegründet, aber ähm, mich hat es irgendwie angezündet. diese Premier League und auch der Verein sofort mit Jürgen Klinsmann in diesem Trikot mit dem Holsten-Aufdruck, das fand ich ultra geil. Ähm, und natürlich dann auch die Geschichte dahin zu kommen, mehr oder weniger. Es gab zwei Gründe, warum sie ihn gehasst haben. Der erste Grund waren seine Schwalben, der zweite, weil er Deutscher war. Und er hat irgendwie dann England echt im Sturm erobert. Also lange bevor das Jürgen Klopp gemacht hat, hat er die Engländer schon überzeugt, dass wir Deutschen auch eigentlich gar nicht so verkehrt sind. In der Mehrzahl jedenfalls. Ähm, ja, also Jürgen Klinsmann dann natürlich direkt in seinem ersten Spiel den Diver ausgepackt, Torjubel, danach verletzt vom Platz mit Gewinnerschütterung, weil er noch in den Zweikampf eine Übe bekommen hat. Und ja, die Bilder damals, äh, sensationell, es war schwer irgendwie, was aus der Premier League mitzubekommen. Samstagabend Sportschau, Sonntag Sportreportage oder so, das waren so die Höhepunkte, wo man mal ab und zu so Bilder sah. Ähm, aber viel mehr war da auch nicht. Und, äh, aber trotzdem, die, die, die Liebe zu den Spurs blieb immer. Und ähm, ja, Alltime time favorite eigentlich Harry Kane. Auch er hat am Anfang die Nummer 18 getragen, wie Jürgen Klinsmann. Auch eher ein überragender Stürmer. Natürlich un, un, unendlich viel besser als Jürgen Klinsmann ähm, im Torabschluss. Ähm, im Kopfballspiel. Ähm, wobei das gar nicht so seine Stärke ist, finde ich. Aber ich kenne halt keinen Stürmer, der so eiskalt ist vom Tor. Ähm, ich würde niemandem anderen mein Leben anvertrauen, wenn es von einem Elfer abhängig wäre als Harry Kane. Ähm, und äh, ja, Tore aus der Box, äh, wunderschön, legendär, das Ding gegen Arsenal, dass Delhi Alli den Ball irgendwie im Spiel hält und dann Harry Kane von der Strafraumkante fast ähm, den Ball mit rechts ins lange Eck schlänzt. Das ist immer noch ein, wie ein Gemälde, diese Szene. Ähm, der Ball gegen, geht gegen den Innenpfosten und dann rein. Ähm, ach, unfassbar, was danach im Stadion los war unfassbare Szenen des Jubels. Er reißt sich die Maske runter, rennt zur Eckfahne, rutscht auf dem Hintern, ähm, fast den, den Rasen runter. Und äh, ja, einfach überragend. Wahrscheinlich das schönste Hurricane-Tor aller Zeiten, nicht nur, weil es gegen Arsenal war, aber auch so richtig geile Kacktore. Ähm, Finde ich, dieses, dieses Ding gegen Leicester ist für mich unerreicht. Ähm, wo er den Ball von Sonny bekommt und dann im Liegen, Also er fällt nach vorne, weil er im Zweikampf aus aus dem Tritt kommt. Er fällt nach vorne und dann, der Ball ist eigentlich hinter ihm, er trifft ihn aber doch irgendwie und ähm, macht eigentlich so eine Art Dropkick. Er tritt den Ball in den Rasen, der flippert hoch und überschmeichelt drüber. Das ist auch einfach ein überragendes Tor und ich finde es ganz lustig, dass inzwischen auch die Bayern-Fans bei Twitter äh, kapieren, dass Harry Kane einfach wirklich auch in allen Belangen ein überragender Spieler ist, der sich dann nochmal in den letzten Jahren extrem gewandelt hat und extrem verbessert hat, weil er einfach nochmal sein Spiel umgestellt hat, seine Diagonalbälle, sein Spielverständnis, das fallen lassen. Also was dem Mann fehlt, ist einfach nur noch ein Titel. Ähm, und zwar einer mehr als dieser Audi Cup. Es ist eine Schande, dass er mit uns nichts gewonnen hat, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass er irgendwann noch mal zurückkommt. Und wir inzwischen schon ein richtig, äh, richtig großer Verein sind und er nur noch ein paar Titel dann abräumen muss, wenn er etwas älter geworden ist. Äh, soll man die Hoffnung ja nicht aufgeben, aber ja, unerreicht. Ähm, freue mich auf die anderen Hot Takes, freue mich auf die Begründungen, warum Gareth Bale, warum Sonny, ähm, die bestimmt noch oft genannt werden, warum vielleicht Jan Vertongen, ähm, warum Dali Ali, ähm, Da freue ich mich drauf auf eure Begründung bin sehr gespannt. Mhm. Ähm, hoffe irgendwie, dass jemand auf Moussa Dembele noch kommt. <lacht> Hatte ich auch in der Verlosung und äh, wünsche euch viel Spaß mit der Folge und jo, come on you Spurs. Vielen, vielen, vielen Dank,
0: äh, Jan, ähm, dass du jetzt eben auch zwei Spiele mitgebracht hast, die ich unbedingt in dieser Folge dabei haben wollte. Ähm, ja, also Klintzi einfach auch, äh, auch jemand, der, glaube ich, einfach viele deutsche Sp- äh, Fans zu den Spurs gebracht hat und äh, dementsprechend einfach verdient hat, in dieser Folge äh, genannt zu werden. Und Harry Kane, ich meine, ja, wir sind vielleicht alles noch, ein. Ich, ich weiß gar nicht, wie man dieses Gefühl ausdrücken soll. Manchmal bin ich so ein kleines bisschen sauer, manchmal bin ich traurig, manchmal ist es mir irgendwie auch egal. Ähm, ich finde es ja auch tatsächlich gerade für den jetzigen Moment gut, dass er nicht bei den Spurs ist, weil man sich auch so ein bisschen, also ich glaube, Harry Kane äh, sich von den Spurs äh, emanzipieren muss, Und die Spurs sich von Harry Kane, aber wie Jan auch sagt, vielleicht kommt er ja irgendwann wieder. Also Ich halte es sogar für sehr realistisch, dass er seine Karriere auf jeden Fall bei den Spurs beendet, wenn er ein paar Titel gewonnen hat. Und ich meine, der schießt ja gerade die Bundesliga komplett kaputt. Also der wird wird in dieser Saison mit sehr großer Wahrscheinlichkeit den äh, äh, Lewandowski-Rekord pulverisieren, wenn er sich nicht verletzt. Und ja, er ist der beste Stürmer der Welt. Das steht außer Frage. Das sage ich seit Jahren. Und aktuell wirkt er wirklich auch wie der beste Spieler der Welt. Und wer weiß, wer weiß, wie weit die Bayern in der Champions League kommen mit einem Hurricane ist man immer wirklich Favorit vorne, vorne mit dabei und vielleicht kann das sogar diesen Titel gewinnen, wäre mir lieber <lacht> als die, die Deutsche Meisterschaft die würde ich lieber dieses Jahr bei Leverkusen sehen, einfach damit es so mal ein bisschen Abwechslung gibt, aber Champions League dürfen die Bayern mit kennen, gerne holen, habe ich nichts dagegen ähm, ja aber unfassbare Spieler wir haben auch ja fast eine ich weiß gar nicht, ob es eine komplette Solo-Folge war Wahrscheinlich nicht, wir haben, glaube ich, auch über das Spiel gesprochen damals. Aber um, wir haben eine Folge wirklich mit, ähm, wo wir quasi zu 90% über Harry Kane sprechen. Heißt, glaube ich, ähm, From One Season Wonder to One in a Million oder so. Ähm, hört euch die gerne vielleicht nochmal an, falls ihr sie noch äh, nicht, äh, nicht gehört habt. Da küren wir auch unsere absoluten Lieblingstore von, von Harry Kane im Spurs-Trikot. Und ja ich finde es lustig, wie Jan äh, anspricht, ja, hoffentlich bringt jemand zu der Mele mit. Lukas war so brav <lacht> und hat ihn äh, mit dabei gehabt. Ähm, ich war tatsächlich, aber als ich als ich Jan angefragt habe, habe ich damit gerechnet, dass er, äh, dass, dass er Sonny sagt. Ich meine, als HSV-Fan ist es das, weiß ich nicht, der offensichtlichste Pick. Ähm, den hat tatsächlich heute keiner dabei. Deswegen, ähm, ja, singe ich jetzt noch mal ein Loblied auf, äh, auf Sonny. Ich meine, er hat seinen Vertrag damals bei den Spurs verlängert, als es richtig düster aussah. Er ist jetzt als ähm, als Kapitän hat er das äh, Vakuum gestopft, das, das, das Kane und äh, Hugo Loris ähm, ja, hinterlassen haben, vor allem Kane. Dann ähm, und übernimmt unfassbare Verantwortung, ist der vielleicht sympathischste Fußballer, den ich kenne. Das ist, und das ist für mich auch keine, keine Spurs-Brille. Er ist ein absurder Star. Man darf wirklich nie vergessen, was für... Also nicht nur in Europa, auch da ist er total bekannt, total beliebt. Aber in Südkorea, und also Asien grundsätzlich, aber vor allem Südkorea, ist er... Halt auf einem Niveau mit K-Pop-Stars. Also, das ist halt komplett absurd. Es gibt ein äh, Video auf YouTube, ähm, ich glaube, es heißt äh, Son Ming, More than a Football Player oder so. Und da wird halt gezeigt, wie obsessed die teilweise mit diesem Mann sind. Aber äh, ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Ich liebe Sonny auch äh, über alles. Wäre auch ohne Frage in meinen Top 5 vielleicht Top 3, vielleicht wäre nach Delhi ähm, mein Top 3 und ich bin so happy, dass er nach der einfach schlechten vergangenen Saison wieder einen Tritt gefunden hat ähm, und unter Postel wieder aufblüht, denn ich weiß, ich ich verbinde mit ihm halt auch einfach total, total viel und ich weiß noch letzte Saison, als er diese einfach diese Phase mit einfach unfassbar Tor, also viele Spiele ohne Tor hinter sich hatte und dann war es Heimspiel gegen Leicester, glaube ich. Ich weiß, dass Max im Stadion war, es müsste Leicester gewesen sein, wo er dann eingewechselt wird und einen Hattrick schießt und gefühlt jedes Tor schöner als das andere. Ich habe wirklich geheult, weil ich dachte, ja, er ist noch da und auch wenn die Saison dann danach nicht viel besser wurde, als er hatte immer noch eine sehr unterdurchschnittliche Spielzeit gespielt, aber ähm, ja, einfach, er bedeutet mir total viel. Ich glaube, er bedeutet ganz vielen Spurs für uns richtig viel. Eine absolute Spurs-Legende. Dass, ähm, ja, auch er hat noch keinen Titel mit dem, äh, mit dem Verein geholt, aber einfach sein Commitment für diesen Verein zeigt für mich ganz klar, er ist was, ist was ganz, ganz Besonderes. Er ist eine absolute Legende und muss hier genannt werden. Deswegen tue ich es hier mal. Jan Vertongen, äh, den. Jan auch mal kurz anspricht. Auch jemand, der, der bei mir relativ weit oben ist. Ich glaube, auch er könnte in dem postel system ähm, sehr gut spielen. Ist nicht ganz so schnell, wie, <lacht> wie ich fand ich wen. Ähm, aber technisch war er auch immer äh, total stark. und Ja, ich Verton auch super, super sympathisch. Ähm, auch ihm merkst du an auf Twitter und Co., dass er immer noch viel am Verein hängt. Und freue mich darauf, die, diese ganzen alten Stars dann irgendwann mal wieder irgendwie so einem Benefizmatch oder so zu sehen. Es also, wird irgendwann mal passieren, wann auch immer, aber so nochmal eine Innenverteidigung aus Vertongen und all der Herr äh, auf dem Platz zu sehen, wenn sie so 50 sind, <lacht> das fände ich auch ganz geil. Ähm, ja. Sonst, ähm, wie gesagt, Cleansi, ähm, würde ich gerne mal ähm, ähm, mit, mit Klinsmann im Podcast zu sprechen, war auch ganz geil. Müssen wir, müssen wir irgendwann mal einladen. Ähm, auch wenn ich diese Ära ja einfach aufgrund meines Alters dann einfach nicht mitgenommen habe. Ich fühle mich zwar manchmal alt, aber ähm, als 94er-Jahrgang Jahr, habe ich dann die Klinsmann-Zeit bei den Spurs natürlich trotzdem nicht in der Form miterlebt. Oder was heißt in der Form? Ich habe es gar nicht miterlebt. Ähm, und ja Harry Kane, der über seine komplette ja, über seinen kompletten Zeitraum wahrscheinlich der beste Spieler, den die Spurs hier hatten. Ähm, so Er hat Jahr für Jahr absurde Zahlen abgerufen und ähm, ich gönne ihm wirklich, auch wenn ich es manchmal, manchmal ein bisschen äh, darüber scherze, ich gönne ihm wirklich jeden Erfolg der Welt. Ich glaube, das geht den allermeisten Fans so und ja, man, man zieht sich bestimmt irgendwann mal wieder und ja, wir haben jetzt noch eine kleine Sprachnachricht dabei, und zwar von Max. Er hat wirklich einen, ich habe es mir vorher angehört, poetisch, also wirklich äh, wunderschön äh, geschrieben. Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal. Er hat einen Spieler mitgebracht, der auch, glaube ich, bei vielen so einen gewissen Special äh, Spot im, im Herzen hat, der nie der absurde Star war, aber einfach was Besonderes war. Hören wir einfach mal rein, wen Max so mitgebracht
5: hat. Acht Jahre war er ein Hotspur, ein Heißsporn und verkörperte diesen Begriff so eindrücklich und konsequent wie wohl kaum ein anderer Spieler, an den ich mich erinnern kann. Es gibt davon Sham69 ein Lied, Angels with Dirty Faces, nach dem Gangsterfilm von 1938. Er war so ein Angel mit einem Dirty Face. 2013, als einer jener berühmt-berüchtigten Magnificent Seven in den Verein gekommen, da hatte er auf der Liste europäischer Top-Vereine gestanden. Milan und Atletico waren darunter Und bereits als Siebenjähriger bemühte sich der große FC Barcelona um den jungen Mittelfeldspieler. Sie machten ein ähnliches Angebot, mit dem es ihnen bereits gelungen war, den jungen Lionel Messi nach Spanien zu holen. Doch die Mutter lehnte ab, der Junge sollte in der Heimat bleiben. Für die Jugend River Plates machte er in einer einzigen Saison 120 Treffer. Ein vielversprechendes Talent, Entschlossenheit und eine gute Technik. Trotz der vehementen bis obsessiven Weigerung, den schwachen rechten Fuß zu nutzen. Immerhin war es dieser Widerstand, der ihn in seiner Karriere gleich dreimal per Rabona treffen ließ. Das Tor gegen Arsenal B wie entgeisterte nicht nur Spurs-Fans, auch seine Mitspieler und Fußballbegeisterte weltweit. Wie unterm Brennglas zeigt diese Partie gegen die Gunners ihn in seinen ganzen Facetten. Denn nicht nur schoss er dieses eine Tor, das als Goal of the Season der Premier League gekürt wurde und ihm später den Pushkas Award als bestes Tor des Jahres 2021 einbrachte, wenig später wurde er mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Zugleich seine einzige rote Karte während seiner Zeit bei Tottenham. Das Talent ist unbestreitbar. Doch mehr wäre möglich gewesen, sicherlich. Trotz mancher Höhepunkte. Ganz erfüllt hat er die Hoffnungen und Erwartungen nie, bis heute nicht. Immerhin steht er nun ein Europapokal als größter und zugleich einziger Erfolg. Doch das rein fußballerische, das nicht realisierte Versprechen und die ewigen, ewigen Verletzungen sind gar nicht so bedeutsam. Was Erik Lamela zu meinem Lieblingsspieler des Spurs macht, ist mehr. Es ist etwas anderes. Da ist die Aggressivität auf dem Platz, das über die Stränge schlagen, das nicht klein beigeben, die Shithousery, eben das Heißspornige. Er tritt dem am Boden liegenden Cesc Fabrigas wie beiläufig auf die Hand. Er schlägt Sergio Ramos nach Halbzeit, fünf das Bein weg. Er beleidigt Jack Wilshie als Pussy erwischt Martial wie nichts durchs Gesicht und geht dann mit voller Emphase zu Boden, wenn dieser ihn am Hals packt und weiß am Ende von gar nichts. Schaut den Schiedsrichter verwundert an mit seinem dreckigen Engelsgesicht. Und das ist das Arrogante, das Wahnsinnige und Dionysische. Tottenham braucht im Champions-League-Halbfinale das so wichtige Tor. Nur wenige Minuten sind noch zu spielen. Lamela geht am eigenen Strafraumrand ins Dribbling. All das geht schließlich zusammen mit einer Identifizierung mit diesem Verein, die diese Phrase wirklich mit Leben füllt. Welcher Spieler liebt Tottenham wie er, der ständig Vereinsmerch trägt, in seiner Freizeit auch jetzt, wo er schon seit zwei Jahren nicht mehr im Verein ist, der seine Kinder schon und noch immer in Spurs-Kleidung ausstaffiert, der in den sozialen Medien oft zeigt, dass er viele Partien der Lily Whites verfolgt mit Wünschen auf viel Erfolg und ein gutes Ergebnis, den es bei Rudelbildung zwischen Tottenham und Sevilla-Spielern auf die Seiten des Spurs treibt, obwohl er das Trikot der Gegenseite trägt. Mir fallen da nicht viele Spieler ein prinzipiell. Coco ist eine Vereinslegende und wenige haben das so richtig realisiert.
0: Poesie. Also wirklich, äh, ganz, ganz toll. Ähm, Props an Max. Ähm, richtig schön geschrieben und äh, richtig schön vorgetragen. Und ja, einfach Koko. Einfach was Besonderes. Es ist so, es, vielleicht war es irgendwann auch ähm, richtig hinziehen zu lassen, aber Trotzdem tut's weh und ähm, es ist aber einfach schön zu sehen, dass ähm, es Spieler wie ihn geben, äh, gibt, die dann trotzdem noch so extrem am Verein hängen, wie Max das eben schon gesagt hat. Dass ähm, Man merkt einfach, wie sehr er die, äh, diesen Verein liebt und verkörpert. Und irgendwie geht es nicht darum, dann irgendwie auch, natürlich geht äh, es im Fußball auch darum zu gewinnen und Pokale zu holen, aber... Als Fan ist es für mich dann manchmal auch das Wichtigste, sich einfach mit den Spielern etc. identifizieren zu können. Und das, ja, das passiert dann eben am einfachsten, wenn diese äh, Spieler dann eben auch den Verein und den Fans diese Liebe zurückgeben. Und niemand oder ganz wenige machen das in der Form, wie es Erik Lamena äh, tut. Ja, seine 30 Millionen Ablöse hat er vielleicht in der Form nie, ja, sagen wir mal, recht machen können, aber auf, äh, zumindest auf sportlicher Basis, aber auf emotionaler. 100 Prozent. Äh, ich liebe Erik Lamela. Ich glaube, das machen ganz, tun ganz, ganz viele von euch. Und er wird hier absolut zu Recht genannt. Vielen Dank, wie, äh, wie gesagt, an Max, der jetzt nicht dabei sein konnte, aber der einen wunderschönen Beitrag, äh, Beitrag geliefert hat. Und jetzt gehe ich zum Abschluss noch ein, zwei Namen durch, die eben auf Social Media gefallen sind, die ich einfach mal kurz erwähnen möchte. Wie gesagt, die klassischen Deli, Bale, Muslim Wähler etc. wurden alle schon, äh, schon genannt. Aber es wurde auch einmal Dimitar Berbethoff genannt, Christian Ziege, der äh, ihn jemanden zum Spursern gemacht hat, Ledley ähm, King natürlich, Tatsächlich auch schade, dass man den jetzt hier in der Folge nicht dabei gehabt hat, aber ähm, ja, my one and only club. Das Statement alleine ist ikonisch. Unfassbarer Spieler, unfassbarer Innenverteidiger mit ähm, weniger Verletzungspech wäre er vielleicht ein absoluter Alltimer geworden. Denn es gibt nicht wenige, die behaupten, dass er talentierter war als ähm, Rio Ferdinand, John Terry und Co., und ja, absolut Vereinslegende. Richtig schön, dass er auch heutzutage noch so nah am Club, äh, Club ist. Muss hier irgendwie mal erwähnt werden. Ähm, Jimmy Greaves wird einmal genannt. Natürlich weit, weit, weit vor meiner Zeit. Ähm, aber als mittlerweile zweit erfolgreichster Torschütze der Spurs Geschichte hat er auch einen absoluten Platz in diesen, dieser Folge verdient. Glenn Hottle. Ähm, wird von, sagen wir mal, älteren Spurs-Fans auch als einer der besten Spieler genannt, die jemals für diesen Verein gespielt haben. Dann Gasser, ähm, Paul Gascoigne. Wie gesagt, ich kann zu diesen Spielern prinzipiell nicht viel beitragen, weil ich dafür zu jung bin und sie nicht ähm, habe spielen sehen. Aber guckt euch, also für Leute, die vielleicht auch äh, noch mal jünger sind als ich, ähm, guckt euch einfach mal ein paar Highlights an, lest da äh, ein paar Artikel oder so zu, zu ähm, Gascoin etc. Es sind, sind einfach Vibes, es bringen einfach Vibes mit. Ähm, dann äh, wäre noch so, Gary Lineker Und tatsächlich jemand, den musste ich googeln, den kannte ich nicht. Und zwar Chris Weddle, noch nie von gehört, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ähm, äh, äh, bin ich jetzt ein Imposter, I don't know. Ich ich konnte nichts damit anfangen. Ähm, Es sind da, glaube ich, in der Medienbubble jetzt auch nicht mehr so präsent, aber habe dann mal nachgeguckt, hatte immerhin 138 Spiele für die Spurs gemacht, 33 Tore. Ähm, ja, aber wirklich vielen, vielen Dank, die, die auf Social Media ähm, geschrieben haben, wer, welche Spieler äh, für sie eben ihre Alltime favorites sind. Vielen, vielen Dank an alle, die, die heute einen Gastbeitrag gemacht haben. Ähm, natürlich an, an Max, an Lukas, an Alan an Jan und auch an unseren Max. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ich fand, äh, es war eine tolle Folge. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns dann nach dem Villa-Spiel wieder, hoffentlich mit einem erfolgreichen Ergebnis. Das wäre ganz toll. Ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wie es in den nächsten Wochen mit den Urban Spurs weitergeht. Ich hoffe, ihr habt bock auf die spiele ich habe bock äh, ich hoffe ihr habt bock auf die kommende zeit hier im podcast und ja vielen dank äh, fürs zuhören habt eine wunderschöne zeit und kommen Spurs.